0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung,
1: Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem ultra Ultracyclic-Podcast, der die komplette Dachregion miteinander verbindet. Mit
1: Florian Kraschitzer. Und Christoph Strasser. Ja, jetzt muss dein Gag vielleicht erklären gleich. <lacht> Gag war es in Wirklichkeit
0: keiner. Es war ein Hinweis darauf, dass wir in Österreich aufnehmen. Wir kriegen heute Besuch aus Deutschland und reden über die Schweiz. Also viel mehr kann man sich nicht erwarten.
1: <lacht> da sind alle dabei. Und bevor wir unseren Gast zu uns rufen, äh, magst du vielleicht erzählen, Warum es bei dir schon wieder kribbelt, warum es in deinem Kölner schon wieder ausschaut wie Sau?
0: <lacht> ja, tatsächlich, ich habe, äh, weil wir jetzt schon als Thema Internationalität angesprochen haben, mein Saisonstart steht wirklich unmittelbar bevor. Am 23.04. wird in Italien in Silvi Marina der Startschuss vorhin zum Race Across Italy. 775 Kilometer und ich glaube 10.000 Höhenmeter, muss man das nochmal genau im Detail anschauen. Race Across Italy, quer durch Italien, von der adria zur Mittelmeerküste und wieder retour. Und genauere Details werden wir in der nächsten Episode besprechen. Du wirst Flo, du uns auch erzählen, was für dich demnächst ansteht, weil du hast auch etwas, ich sage mal, sehr Überraschendes vor, mit dem <lacht> eigentlich keiner kriechen oder zumindest
1: ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja, und vielleicht kannst du uns dann auch den Unterschied zwischen der Adria und dem Mittelmeer erklären, wenn das Rennen der Adria-Küste zur Mittelmeerküste und wieder zurückgehen. Habe ich jetzt einen Blödsinn gesagt? Ich weiß es selber nicht, habe okay. jetzt haben wir Wochen Zeit, um das zu recherchieren. Es startet im Osten, geht rüber in den Westen,
0: macht dort eine Wende und geht auf ähnlicher Strecke wieder in den Osten. Jetzt ist es sicher richtig. Und was, was mich auch sehr freut, ich habe noch einer wirklich langen Wartezeit, also falls jemand, der uns zuhört, schon ein bisschen krantig ist oder verzweifelt oder einfach ich ja, habe leidet, weil er sehr, sehr lange auf sich Radl warten muss. Ich habe jetzt endlich mein neues Specialized S-Works Tamag SL7 bekommen, das 2020 rauskommen ist. Das heißt, nur weil ich ein bisschen schneller und ein bisschen weiter fahren kann und schon ein paar Rennen gewonnen habe, war ich auch nicht der Erste, der es kriegt. Und ich habe genauso lang warten müssen wie alle anderen. Aber jetzt steht im Keller, im Moment, wo wir aufnehmen habe ich noch nicht benutzt, ich muss noch ein paar Sachen feintunen, aber es wird in die nächsten Tage Gassi geführt werden und es wird beim Race Across Italy eingesetzt werden und das äh, macht es natürlich auch noch ein bisschen spannender, weil ein neues Radl macht immer Spaß. Schon
1: verdächtig, dass du dein Radl plötzlich komplett montiert kriegst, so kurz nachdem dieser Shimano-Container gestohlen worden ist mit den ganzen Shimano-Komponenten. Ja,
0: ich ich such's gleich. Ich, ich weiß hab...
1: nicht gestohlen. <lacht> <lacht> Der Fahrradmarkt ist immer noch ein Wahnsinn. Ich habe auch versucht, ein Fahrrad zu kaufen und teilweise äh, Liefertermine äh, August 2023 vorgeschlagen kommen. Also es ist brutal. Also wenn jemand Radl hat, seid froh, dass ihr überhaupt ans habt und kann kaufen, ist es zur Zeit.
0: Ja, und wenn es mal Ketten, Verschleißteile, Bremsbeläge oder sowas irgendwo gut zu kaufen gibt, vielleicht gleich ein paar mitnehmen und ein paar Vorrat legen. Ich habe zum Beispiel nur fünf Ketten daheim, die habe ich mir vor dem ersten Lockdown oder im ersten Lockdown gekauft. Irgendwie so eine kleine Vorahnung und ja, weil ich sowieso sehr selten meine Ketten wechsel, Wenn jetzt der Baranski zuhört, wieder die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen. Ich fahre viel zu lang mit einer Kette, aber irgendwann Wechsel es dann doch und ich habe jetzt noch ein paar Vorrat und nein, ich gebe keine ab. Weder Tauschgeschäfte gegen Topfengolatschen, noch Verkäufe oder sonst was.
1: Ja, es ist mehr wert wie Gold und der wahre Grund, warum dein Keller abgesperrt ist, nicht wegen den Poralen, die da unten stehen, sondern die fünf Ketten.
0: <lacht> Richtig. <lacht> und ich muss jetzt noch schauen, weil am neuen ist jetzt schon die Shimano Dura S zwölffach drauf. Die Ketten sind noch öffach. Kann sein, dass ich mit der gar nichts mehr anfangen kann, aber ich sage mal fürs erste Rennen wird die erste Kette, die drauf ist, schon durchhalten.
1: Wer weiß, was die gemacht haben mit dem Shimano-Container, was da für Ketten überhaupt drin waren. Bevor wir jetzt nächste Woche das Rennen im Detail besprechen werden, vielleicht nur noch ein paar Facts, du fast supported oder unsupported, ist ja jetzt nicht mehr so klar, nachdem wir so viele Gäste gehabt haben und so viel Know-how aufgesaugt haben.
0: Es ist vor allem deswegen nicht klar, weil beim Race Across Italy gibt es ja alle Wertungen, da kann man in allen möglichen Kategorien fahren, es gibt ja unterschiedliche Distanzen, aber ich fahre ich sage jetzt unter Anführungszeichen, die klassische Disziplin, also mit drei Betreuern und die lange oder eigentlich mittellange Distanz, weil es gibt irgendwie so eine Challenge-Distanz, wo ich mich jetzt nicht genau informiert habe und es gibt eine ganz lange, die man unsupported fährt, die halt ähm, mehrere Tage, Wochen dauert, aber ich fahre
1: Days, wo man hoffentlich in ungefähr 24 Stunden wieder zurück ist. Sehr schön und die Details werden wir später besprechen. Nächste Woche und jetzt schauen wir mal, dass wir eine Verbindung nach Deutschland herstellen können. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen herumgewitzelt, dass die Internetverbindung klappt und jetzt hat es tatsächlich nicht geklappt wir haben jetzt eine halbe Stunde versucht aber jetzt hat es wirklich geklappt und jetzt haben wir eine stabile Verbindung, hoffentlich zu Christine. Wir schalten nach Deutschland. Hallo Christine.
2: Hallo Christoph. Hallo Flo.
1: Danke für die Geduld und danke, dass du überhaupt Zeit genommen hast für uns und bei uns zu Gast bist.
2: Ja, ich, ich freue mich total, hier Gast sein zu dürfen bei Sitzfleisch und ja, ich glaube, Eigenschaften wie Frustrationstoleranz, Stressresistenz, Durchhaltevermögen sind ja alles Eigenschaften, die man beim Weitradlfahren gut gebrauchen kann. Von daher bin ich äh, trotz der Startschwierigkeiten sehr entspannt und freue mich jetzt einfach auf das Gespräch mit euch.
0: Liegt es vielleicht daran, dass du so entspannt bist, weil wir wollten ja eigentlich schon einmal früher gemeinsam die Aufnahme starten, aber du hast jetzt einmal, ich glaube, eine Woche genossen mit Führradfahren und beruflich etwas Freizeit und hast hoffentlich eine schöne Zeit vollbracht. Und deswegen hören wir uns jetzt erst mit einer Woche Verspätung.
2: Ja, genau so ist es. Ich ähm, bin eine Woche Rennrad gefahren in Frankreich, ähm, im Adesh-Gebiet. Und das war wirklich ein Traum, also ein Leben wie Gott in Frankreich. Ähm, gut essen, viel Radfahren, schlafen und dann das Gleiche wieder von vorne. Und ich habe mich wirklich gut erholt, das stimmt, ja.
1: Sehr schön, genau so soll es sein. Äh, ich habe dich als Christine vorgestellt, du selbst äh, hast dich bei uns äh, als Tine vorgestellt, wie, wie soll man jetzt sagen?
2: <lacht> also von mir aus gerne Tine, ist mein Spitzname, so werde ich von meiner Familie genannt. Und mein Freundeskreis, zu dem ich euch jetzt einfach auch zähle, nennt mich Tine, ähm, ist vielleicht ein bisschen die lockerere <lacht> Variante, von daher gerne Tine.
0: Wir freuen uns heute auf die Episode aus mehreren Gründen. Erstens freuen wir uns, endlich wieder mal eine Frau bei uns begrüßen zu dürfen. Jetzt haben wir doch ein paar Episoden gehabt mit männlicher Beteiligung und es spiegelt ja irgendwie auch das wider, dass bei den Radrennen, bei den Langstreckenradrennen allgemein, bei allen Radrennen, mehr Männer als Frauen am Start sind. Von dem her repräsentieren unsere Gäste ungefähr so diesen Schnitt. Und du hast dich ja auch bei uns gemeldet, weil du gesagt hast, du bist irgendwie auch Dafür motiviert andere Frauen zu inspirieren, auch speziell Frauen, äh, sich an solche Langstreckenrennen heranzuwagen und einmal ihre Grenzen auszutesten und einfach halt wirklich äh, vielleicht die Erfahrung zu machen, weil es wirklich eine tolle Erfahrung ist. Und ja, bitte erzähl uns etwas mehr davon. Du warst ja bei der Tortur in der Schweiz und das wird heute unser Thema sein.
2: Ja, es ja, ist mir wirklich ein Anliegen, äh, Mut zu machen, Abenteuer zu wagen. Und äh, sicherlich trifft das nicht für alle Frauen zu, aber meiner Erfahrung nach schon für viele, dass oftmals ein bisschen Zutrauen fehlt, ähm, solche Abenteuer auch zu wagen, vielleicht zum einen. Und zum anderen, so ging es mir auch ein bisschen, ähm, ich bin selber auch nicht so gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Und gerade wenn man ein Rennen meldet, supportet als Solostarter, dann steht man da irgendwie auf einmal im Mittelpunkt und alles dreht sich äh, um die eigene Person. Das fand ich auch ungewohnt, ähm, aber ja, irgendwie auch schön. Und ja, ich glaube, man wächst an seinen Aufgaben. Ich glaube, jeder, der mal ein Abenteuer erlebt hat, ähm, lernt dazu, erweitert vielleicht so die eigenen Grenzen, egal ob körperlich oder auch mental. Und ja, mir geht es so, für mich ist das ein unheimlich tolles Erleben, von dem ich sehr, sehr zehre, also egal, ob es... Klar, beruflich hat man Herausforderungen. Wenn man dann weiß, man hat mal so ein Rennen geschafft, dann stemmt man vielleicht die ein oder andere berufliche Herausforderung auch mehr oder besser. Und ja, auch privat hat es Herausforderungen. Und ich glaube, man kann nur wachsen, wenn man so ein Abenteuer ähm, wagt. Von daher <lacht> sehr gerne. Und ich freue mich wirklich, dass ich auch bei euch die Gelegenheit bekomme, ein bisschen zu erzählen, vielleicht auch von meinen Erfahrungen. Ich selber habe immer sehr davon profitiert, auch von anderen zu hören, wie es ihnen ging. Ähm, habe auch gerne andere einfach im Vorfeld befragt äh, über Erfahrungen. Das hat mir dann immer auch Sicherheit gegeben, doch mit einer gewissen ja, Wissensbasis auch ins Rennen starten zu können oder auch das Rennen zu planen. Und von daher freue ich mich irgendwie, wenn ich auch einen Teil meiner Erfahrung jetzt weitergeben kann an Leute, die es interessiert. Nicht nur Frauen, <lacht> aber auch.
1: Der Floh spitzt schon die Ohren. <lacht> also. Ja.
2: Immer, immer bereit zu lernen. Naja, ich glaube, von Aber, dir kann man auch ähm, viel lernen. Also, du hast ja auch schon <lacht> einiges erlebt. <lacht> Weiß ich als äh, fleißige äh, Sitzfleischhörerin.
1: Ich fange die Gespräche immer gleich an. Mir interessiert immer dein, dein sportlicher Werdegang. Also, was hast du bisher gemacht? Bist du schon seit deiner Kindheit sportlich oder hat es bei dir so ein Schlüsselerlebnis gegeben oder bist du überhaupt. Komplett unsportlich auf die Idee kommen, immer mit zur so Tortur an und trainiere dafür.
2: Dazu hole ich ein bisschen aus. Also, so grundsätzlich bin ich ein Mensch, ich habe mich schon immer gerne bewegt, ähm, habe schon immer gerne Sport gemacht, in der Jugend auch verschiedenes ausprobiert, von Kindertouren über Fußball, über Segeln. Ich bin am Bodensee groß geworden ähm, und was mich dann fast 30 Jahre meines Lebens begleitet hatte, war der Reitsport, den ich sehr intensiv betrieben habe. Genau da auch viel auf Turnieren gewesen, aber auch Pferde und Reiter ausgebildet. Und ja, ich bin am Bodensee groß geworden und habe relativ spät mit 29 die Idee gehabt, ich könnte jetzt doch noch studieren, was ich vorher nicht getan hatte. Und hatte mir als Studienort Mannheim ausgesucht, also ein bisschen weg vom Bodensee. Bin dann dorthin gezogen, das erste Mal weg aus der Heimat und hatte mir so überlegt, ich muss dazu sagen, genau, ich, das Pferd habe ich verkauft, also quasi die Reiterei damit an den Nagel gehängt, weil es einfach finanziell nicht möglich war, während dem Studium ein Pferd zu finanzieren. Und war dann da in der Region Mannheim und hatte mir überlegt, was mache ich denn, dass ich hier ein paar Leute kennenlerne. Äh, ja gut, ein Verein ist vielleicht eine gute Idee. Dann hatte ich überlegt, gut was für ein Verein. Ich habe schon immer gerne Ausdauersport gemacht, aber auch immer gerne verschiedene Sachen und dann fiel mir Triathlon ein. Und habe mich dann dort beim Triathlonverein angemeldet und habe angefangen zu trainieren und damit auch angefangen, also gelaufen bin ich ein bisschen schon vorher, aber äh, ganz neu angefangen Rad zu fahren und auch ganz neu angefangen zu schwimmen. Und was da aufgefallen ist, ist, dass mir das Radfahren total Spaß gemacht hat und ähm, ja, mein Umfeld hat dann irgendwie zu mir gesagt, ich bin dann auch ja in Gruppen ausgefahren und habe gesagt, Mensch, du sitzt noch gar nicht so lange auf dem Fahrrad, ist ja toll, wie du da berghoch, berg runter fährst. Und ich habe immer nur gesagt, was habt ihr? Das bockt nicht, das steigt nicht, das bremst, wann ich will, das gibt Gas, wann ich will. Also äh, Fahrradfahren ist doch irgendwie echt easy. <lacht>
1: ähm,
2: ja, und das ist mir irgendwie...
1: Es zieht ja ein bisschen durch unseren Podcast, die wird jetzt... Äh Deine Fahrradskills gar nicht in Zweifel ziehen, aber Lob von Triathleten ist halt nur halb so viel wert, vor <lacht> allem was Abfahrten betrifft.
0: <lacht> und ich wollte auch, wollt auch noch kurz Zwischenhaken, weil du gesagt hast, ähm, der Pferde- und Reitsport war zu kostenintensiv und zu teuer. Ähm, Triathlon ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es irgendwie Schnäppchenpreise gibt und äh, sehr, sehr günstig ist. Aber vielleicht kann man sich dadurch irgendwie ein Bild davon machen, wie viel der Reitsport wirklich kostet.
2: Ja, also es ist, glaube ich, schon kein Vergleich. Beim Reitsport hat man einfach sehr, sehr hohe laufende Kosten. Also ich glaube, im Triathlon sind es eher so die Anschaffungskosten ähm, von einem guten Fahrrad ähm, und einer guten Bekleidung oder ein bisschen Schwimmequipment. Aber im Reitsport hat man, sage ich mal, wenn man es als Leistungssport betreibt, schon hohe monatliche Kosten. Das fängt an von einem relativ... Ja, guten Reitstall, der natürlich seinen Preis kostet mit Halle und äh, Führmaschine und Solarium und was man dann so alles hat, äh, wenn man das richtig betreibt, äh, über dann einen guten Rufschmied, einen gut guten Sattel. Äh, das läppert sich dann schon zusammen. Also da finde ich Triathlon doch deutlich günstiger. Und natürlich auch, ähm, und das war auch eine Erfahrung, klar, den Drahtesel stellt man halt ab und dann ist gut. <lacht> und das Pferd will natürlich jeden Tag äh, gehegt und gepflegt werden. Ja, genau. Ja, und so ist ähm, das Radfahren hängen geblieben. Also Schwimmen, das kennt ihr wahrscheinlich auch von vielen Triathleten, war nicht so mein Lieblingshobby. Ich glaube, als Outdoor-Sportler ähm, die Kacheln zählen, ist, ja, war zumindest für mich jetzt doch nicht so interessant. Und das Radfahren ist hängen geblieben und ich muss sagen, ich habe auch relativ schnell einfach super nette Menschen kennengelernt über das Radfahren und schon von Anfang an ganz, ganz tolle Stunden verbracht. Also Radfahren kann man ja einfach auch eben lange. Das heißt, man ist mit netten Leuten wirklich zwei, drei Stunden bei so einer Tour unterwegs und das war irgendwie von Beginn an eine tolle Zeit in Gemeinschaft und ähm, so bin ich da irgendwie reingewachsen und wurde dann auch mitgenommen. Also dann ging es irgendwie relativ schnell, ja, wir machen eine Alpentour, hast du nicht mal Lust mitzufahren und ähm, ja, warum nicht? Also fahre ich da diese Alpentour mit und so hat sich irgendwie eins zum anderen ergeben und ähm, klar wird man auch besser oder bekommt mehr Konditionen mit der Zeit auf dem Fahrradfahren und so habe ich dazugelernt, habe mir immer mehr zugetraut, habe dann mit Navigation auch meine eigene alleine Runde versucht und <lacht> ähm, ja, so, so ging das immer weiter und inzwischen ist Radfahren wirklich meine ganz, ganz, ganz große Leidenschaft geworden. Ich möchte es nicht mehr wissen und kann es mir auch nicht mehr wegdenken aus meinem Leben.
0: Ich glaube, einen schöneren Werbespot für Radsport <lacht> allgemein könnte man gar nicht einsprechen, als du das jetzt gemacht hast. Also tolle Werbung für den Radsport und ich wollte nur noch zu deiner Ausführung vorher ergänzen. Ich kann bestätigen, man kann den Drahtesel mhm. durchaus längere Zeit stehen lassen,
1: ohne ihn zu hegen und zu pflegen. Also das, das funktioniert schon, ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Irgendwo da draußen schlagt der Johnny die Hände über dem Kopf zusammen und verzweifelt an, dein, <lacht> an deinem Fahrrad.
0: Aber ich habe mich mittlerweile auch schon arrangiert und habe mich bemüht, die Fahrräder ein bisschen besser zu behandeln als früher. Also etwas mehr Serviceleistungen anzubieten, weil ein Fahrrad kann man durchaus gut behandeln und nicht nur als als Werkzeug äh, nutzen und, und irgendwie lieblos in den Keller stellen, sondern so ein Fahrrad hat sich schon ein bisschen Zuneigung verdient. Auf Arbeit, jeden man Fall. Nicht
2: übertreiben muss. Auf jeden Fall. Und wenn man daran denkt, wie treu und brav ein Rad einen auch durch die Welt trägt, äh, stimme ich dir da voll und ganz zu.
1: Genau. <lacht> du bist also relativ spät Berufene mit 29 über Triathlon zum Radfahren gekommen und dann doch, ohne jetzt dein Alter verraten zu wollen, aber einige Jahre später dann bei der Tortur am Start gewesen. Wie ist es dazu gekommen, dass du da angemeldet hast, davor schon aber rennen äh, gemacht? Wie bist du überhaupt zum Ultrasport gekommen?
2: Also zum Ultrasport bin ich gekommen, weil ich jemand bin, dem liegt ausdauernd und lange, glaube ich. Ähm ja, und ich bin da, glaube ich, doch so reingerutscht. Also dadurch, dass ich relativ früh eben diese Alpentour mitgefahren bin und mit sehr ambitionierten Radfahrern und Radfahrerinnen immer unterwegs war, die ausgiebige Fahrten gemacht haben, ja, hat sich das so ergeben. Und ich glaube schon, dass ich von, von meiner Veranlagung her einfach auch eher die bin, die lange fahren kann und dafür nicht so schnell. <lacht> Aber zäh dafür. Und... Ähm Genau, zur Tortur. Also ich hatte das erste Mal Berührung mit der Tortur. Das ist schon einige Jahre her, im Jahr 2014. Und äh, genau, damals bin ich auch noch nicht so lange Rad gefahren, habe irgendwie ein paar Leute kennengelernt übers Radfahren und die suchten noch einen Supporter für die Tortur, für ein männer team Und hatten mich gefragt und ich habe, ohne lange nachzudenken, Ja gesagt. Und ja, habe dann da supportet und das war eine... Wahnsinnige Erfahrung für mich, also das war die erste Art so eines Rennens, die ich überhaupt gemacht habe und also Flo, Hut ab, also ich finde ja ähm, Supporten viel, viel, viel viel anspruchsvoller und anstrengender als selber fahren, ich kann ja inzwischen auch beides äh, beurteilen ähm, und ich, ich habe echt wirklich geschwitzt, also das war schon anspruchsvoll mit diesem Sechser-Team, immer den richtigen Fahrer dann in der richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen und bei der Tortur ist es ja so, dass man oft nicht auf der Strecke der Radfahrer fahren darf. Also man muss dann mit dem, mit dem Zubringerfahrzeug quasi, in dem man den Athleten hat, auch sich irgendwie eine Alternativstrecke noch aussuchen und das in einem fremden Land. Und da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, wirklich. Und habe auch ein paar Mal um meinen Führerschein gebankt, weil ich doch auch ziemlich unter Zeitdruck teilweise unterwegs war. Genau, und habe da aber das erste Mal erlebt, was es bedeutet, in einem Team so ein Rennen zu bestreiten und ähm, diese einmalige Atmosphäre und dieses unheimlich intensive Erleben, was ähm, man einfach einmal als Team, glaube ich, nach dem Rennen noch sehr lange mit sich trägt. Ähm, und ja, also ich finde geteilte Freude ist doppelte Freude. Der Spruch passt da für mich. Also ähm, einfach auch diese Begeisterung im Team einen unheimlich getragen hat. Und genau. So bin ich das erste Mal auf jeden Fall zur Tortur gekommen und ähm, irgendwie kam ich dann auf die Idee, <lacht> vor zwei Jahren, ich könnte das ja mal alleine probieren ähm, ja und habe mich dann angemeldet.
0: Bevor wir jetzt über deine Solo-Teilnahme reden, möchte ich noch mal kurz nachfragen, du hast das jetzt so charmant umschrieben, du bist unter Zeitdruck und Angst deines Führerscheins mit dem Auto unterwegs gewesen. Welchen Job hast du im Betreuerteam? gehabt oder was war deine Aufgabe?
2: Also ich war Fahrerin von einem Fahrzeug. Also mit dem Sechser-Team gab es insgesamt, glaube ich, drei oder vier Fahrzeuge, die unterwegs waren. Und ich hatte ein Fahrzeug, mit dem ich immer ein, ein oder zwei Athleten ähm, transportiert habe quasi oder zu ihrer nächsten Einsatzstelle gebracht habe. Also bei der Tortur ist es ja so, dass ähm, die, Reihen, die, die Startreihenfolge von Etappe zu Etappe festgelegt ist. Das heißt, ich weiß, wenn ich zum Beispiel jetzt Fahrer B im Auto habe, kenne ich äh, seinen nächsten Startort, äh, wo der Fahrer B wieder zum Einsatz kommt. Und meine Aufgabe war dann, den Fahrer B zu seinem nächsten Einsatzort zu bringen. Und ein Sechser-Team ist halt relativ schnell unterwegs und man ist da nicht unbedingt viel schneller mit dem Auto als der Radfahrer auf der Strecke. Ja, und von daher war das zeitlich schon immer so, dass das irgendwie so gerade so hingehauen hat, <lacht> dass der Athlet, den ich dann dabei hatte, irgendwie auf dem Fahrrad saß, bis äh, der quasi vor, vorfahrende Athlet an der Timestation angekommen ist.
0: Ja, vielleicht sollte man noch kurz über die Tortur generell ein paar Dinge erklären, weil über das haben wir noch nie gesprochen in unserem Podcast. Deswegen ist es heute so also eine besondere Folge. Es gibt im Unterschied zu anderen Langstreckenrennen ein paar spezielle Regeln. Du hast das jetzt eh schon gesagt, Es ist die Strecke von vornherein, aufgeteilt in definierte Wechselpunkte. Das ist, glaube ich, das einzige Rennen, wo man nicht überall an der Strecke wechseln kann, wo man möchte, wie beim Ram oder beim Racefront Austria, sondern man hat vorher definiert Fahrer A, B, C, D, E, F und dem ist vorher schon genau der Abschnitt zugewiesen. Das heißt, man muss sich vor dem Start schon gut überlegen, oder wer nimmt die Position A, wer nimmt die Position B, kann der dort seine Stärken schwächen und auf den Anstiegen oder in den Ebenen ausspielen und man hat natürlich halt Planungssicherheit, weil man schon etwas vorausdenken kann, wer wann wieder wo zum Einsatz kommt. Und was auch speziell ist bei der Tour, es gibt einen Prolog. Also das Rennen selbst ist 1000 Kilometer lang und der Prolog Start und Ziel findet immer in Schaffhausen statt. Und ich kann mich erinnern, ich bin 2011 bei der Tour mitgefahren. Es war auch ein Sechser-Team, damals Laureus äh, für den guten Zweck. Und wir haben da ein super cooles Sechser-Team gehabt. Da waren äh, zwei sehr bekannte Geschäftsleute dabei, die ja im Prinzip das, was gesponsert und was gespendet haben und die haben sich dann, jetzt ohne Details zu verraten, ein paar gute Radlfahrer eingekauft sozusagen oder eingeladen und ich war einer davon, da war dann auch der Chris McCormack dabei, Ironman-Hawaii-Sieger aus Australien, der Ronny Schildknecht, und ein super starker Schweizer Lizenzfahrer, den äh, habe ich jetzt nicht mehr gekannt, vorher oder nachher. Und äh, dann war es eben beim Prolog so, man musste zu sechs diese Prologstrecke fahren. Das ist, glaube ich, ein Kilometer flach am Fluss dahin oder am Stausee vom Rhein. Und dann beim Rheinfall eine extrem steile Passage, das hat 15% Steigung oder so. Und geht halt ein paar hundert Meter bergauf. Und da ist es so, dass dann die sechs beste Zeit zählt beim Prolog. Und jetzt haben wir natürlich zwei Leute dabei gehabt, die waren Businessmänner, die waren nicht so schnell. Und dann hat es da so lustige Fotos geben, Vorn die drei besten Radlfahrer haben die anderen ein bisschen geschoben und am Trikot gezupft, damit wir die halt schnell raufbringen. Und ich war recht weit hinten, weil ich mit meinen 80 Kilo auch nicht so schnell bergauf war. Und ich hab nur fürs Foto, als also würde ich ihn anschieben, aber in Wirklichkeit habe ich selbst absolut kämpfen müssen, dass ich trauen bleibe. Und wir haben dann irgendwie doch eine gute Zeit beim Prolog zustande gebracht und dann wird halt vom Prolog die Startreihenfolge definiert. Also der Prolog-Sieger, glaube ich, startet als erster und hat wirklich einen richtigen Nutzen davon, hat quasi ein paar Minuten Zeitgutschrift gegenüber denen, die im Prolog langsamer sind. Das sind so die Spezialitäten der Tortur als kurze quasi Erklärung für alle, die das Rennen
2: nicht kennen. Ja, also tatsächlich ist für mich die Tortur das einzige Langdistanzrennen, was ich kenne. Ich habe... Gar keinen Vergleich, aber genau so ist es. Also, diese Time Stations sind vorher festgelegt und eben auch die Etappen. Inzwischen wurde der Start nach Zürich verlegt, Zürich City, und Corona-bedingt gab es leider keinen Prolog auf dem Rennrad, sondern wir sind den auf Spinning Bikes auf der Bühne gefahren. Ja, war aber auch witzig und gut organisiert. Man hatte da Zuschauer in der Stadt und die Leute haben einen angefeuert, war eine große Leinwand da. Also wurde, glaube ich, gut gelöst.
1: Werbung Werbung Werbung, Werbung, Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt. Und weil das einfach so ein super schön Abend war, werden wir das wiederholen, und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in Mörbisch.
1: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht... Und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
1: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogaland, legendärer Fahrradprofi und Pensionsbetreiber in Kärnten.
0: Ja, und noch unter anderem dreimaliger Teilnahme oder Finish bei der Tour de France, jetzt auch in der radmarathonszene sehr erfolgreich und sehr umtriebig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm äh, den Abend gestalten können und natürlich haben wir auch was zu gewinnen. Und zwar gibt es für zwei Personen jeweils ein Ticket und einen Startplatz für entweder Zeitfahren oder Radmarathon. Zeitfahren ist am Samstag, Radmarathon am Sonntag. Das heißt, es sind zwei Tickets, zwei Startplätze und
1: Gewinnen tun die die folgende Frage richtig beantworten. Wie viele Tage ist Johnny Hogerland bei der Tour de France 2011 im rot-weiß gepunkteten Bergtrikot unterwegs gewesen? Schickt uns e-mail e an sitzfleisch@christofstrasser.at.
0: Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live- Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine
1: Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein. allgemein und vage als Businessmänner beschrieben hat. Äh, es gibt dort immer äh, Business-Staffeln und das sind die, die großen und wohlhabenden Schweizer Firmen immer am Start. Da gibt es Fotos mit äh, Porsches und riesen Linern, die da am Start stehen. Und ähm, vielleicht für jemand, der ein bisschen ambitionierter ist und sich fragt, ob man mit Ultracycling vielleicht nicht doch Geld verdienen kann, wie Start und Ziel noch in Schaffhausen war. Dort gibt es eine Uhren, einen Uhrenhersteller, der hat dort Uhren als Sachpreise gespendet, die man zu sehr viel Geld verkaufen könnte, wenn man das wollen würde.
0: <lacht> ja genau, IWC war damals ein großer Sponsor von der Tortur und auch von Loreus. Und der, der CEO von IWC war bei
1: uns im sechser -Team. genau. Das Sechser-Team war aber nicht deine äh, einzige Erfahrung vor deinem solo ritt sondern du bist danach in einer vierer schon mitgefahren. Genau. Selbst oder auch als Betreuer? Das
2: war, genau, das war auch die Tortur. Das war dann ein Jahr drauf. Das hat sich irgendwie aus, aus dieser Aktion mit der Begleitung des Sechser-Teams ergeben. Das war ja ein sechser männer dass dann die Idee entstand, naja, eigentlich könnten wir ja mal Frauen an den Start schicken. Ähm, sechs haben wir nicht gefunden, aber vier. Und ähm, auch da wurde ich wieder gefragt, ob ich Lust habe, mitzufahren, und habe auch da ganz schnell Ja gesagt. Und ja, da gibt es auch eine ne lustige Geschichte zu erzählen eigentlich, weil ähm, wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben in der Vorbereitung. Und da wir die Etappen ja kannten und dann wussten, wer die Strecke A fährt und wer die Strecke B fährt, haben wir uns die Mühe gemacht und sind die vorher abgefahren, was jede Fahrerin, ihr Streckenabschnitt auch kennt und schon mal gefahren ist. Ja, und dann ist aber passiert, dass eine Fahrerin, ich glaube, drei Tage vorm Rennen sich einen Fuß gebrochen hat. Dann waren wir nur noch zu dritt und damit gab es keinen Fahrer, keine Fahrerin D mehr und damit war der Wechselrhythmus eben nicht mehr ABCD, sondern ABC, 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 sodass im Prinzip alle eine andere Strecke gefahren sind als die, die wir äh, ja vorher kannten und das war doch irgendwie auch, also zum einen mussten wir natürlich jeder ein paar Kilometer mehr fahren, ähm, was schon respekteinflößend war und dann gerade in der Nacht eben auch äh, Strecken fahren, die wir nicht kannten ähm, und das war doch ein ganz besonderer Nervenkitzel irgendwie auch. Ähm, genau, aber wir haben es geschafft und sind äh, froh und munter im Ziel angekommen.
0: Ja, und zusätzlich habt ihr weniger pausieren können, weil natürlich die Pausenzeiten auch kürzer werden, wenn man ein, eine Person, eine Frau weniger ist. Du hast jetzt gerade gesagt, so bezüglich Streckenkenntnis. Wie ist denn das jetzt mittlerweile bei der Tortur? Sie sind ja eigentlich auch dafür berühmt, dass sie jedes Jahr die Strecke ändern. Sie sind immer exakt 1000 Kilometer lang, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Rennen ist die Strecke wirklich jedes Jahr verändert. Und man hat immer wieder andere Alpenpässe. Das heißt, die Streckenkenntnis aus einem früheren Jahr würde sowieso nicht helfen, oder? Weil eben sich das jedes Jahr ändert. Du musst wirklich in dem Jahr die Strecke dir anschauen, wenn du es wirklich kennenlernen möchtest.
2: Genau, so kenne ich das auch, ja. Also sicherlich, glaube ich, kennt man als äh, Vielradfahrer zumindest wahrscheinlich die Pässe irgendwie. Also ähm, jetzt letztes Jahr ging es mir so, dass ich, den, den Gott hatten die Tremula schon kannte, weil ich die einfach auch schon mal in der Freizeit gefahren bin. Also die bekannten Pässe äh, kennt man wahrscheinlich, aber so die Zwischenetappen zwischendrin, die Streckenführung, denke ich, ähm, ja, ist eventuell auch unbekannt dann. Ja. Macht es abwechslungsreich und spannend. Und man kann sich dann immer überlegen, eben nimmt man sich die Zeit und die Mühe und fährt das vorher ab oder lässt man es auf sich zukommen? Also ich habe letztes Jahr dann irgendwie hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt, ähm, habe aber dann auch gedacht, naja gut, lange Radfahren äh, muss ich eh. Also irgendwie die Streckenkenntnis wird mir jetzt in der Tempoeinteilung nicht so super viel helfen. Ähm, ich fahre einfach drauf los. Ich gucke mir nichts vorher an. Ja, habe mich auch zweimal verfahren, also muss man auch sagen. Aber ja.
0: Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es zwei Typen von Menschen. Eine haben gern alles im Detail Perfekt vorbereitet, kennen jeden Zentimeter auswendig und es ist ja dann irgendwie der Vorteil, wenn man dann immer wieder teilnimmt oder öfters teilnimmt, dass man dann wirklich alles kennt. Man kann äh, sich forschen, überlegen, wo wird die Pause sein, äh, wo kann ich auftanken, wo kann man stehen bleiben. Da kann man wirklich sehr viel planen, aber es ist halt irgendwie doch monoton und wenig abwechslungsreich. Und ich hätte schon auch gerne, muss ich sagen, zum Beispiel nach neunmal Race Across America, wo die Strecke bis auf ein paar minimale Ausnahmen immer identisch und es wäre schon schön gewesen, andere Teile von vom, vor allem Westen der USA einmal kennenzulernen. Racing und Austria ist auch immer gleich. Man kann, man kann, wenn man jetzt wirklich wettkampforientiert ist, sich perfekt vorbereiten, die Zeiten vergleichen. Aber der Erlebnisfaktor ist sicher viel, viel schöner, wenn man immer wieder neue Sachen erlebt.
2: Ja, und also die Strecken, egal in welchem Jahr ich jetzt da auf der Strecke unterwegs war, sind also ich gut, ich habe keinen Vergleich, aber ich erlebe sie schon als wunderschön. Ja, also das ist schon auch ein, ein Genuss, finde ich, äh, den man auch während dem Rennen irgendwie hat, ähm, durch die tollen Landschaften fahren zu können.
1: 2021 warst du dann so weit. du warst solo am Start. War das für dich jetzt einfach so der logische nächste Schritt? Einmal ein Team betreuen, dann im Team fahren, dann war das der nächste logische Schritt. Oder wie bist du dazu gekommen, dass du die solo anmeldest?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Also es, ich wollte gerne mal erfahren, wie das auch alleine ähm, ist. Ich glaube, es hatte schon auch damit zu tun, dass ich einfach mutiger geworden bin beim Radfahren. Also wie gesagt, auch ähm, einfach auch in der Freizeit dann doch auch mal alleine losgezogen bin ähm, auch mal 80 Kilometer, auch mal 100 Kilometer alleine gefahren. Das war jetzt für mich was Besonderes. Ich bin sonst immer in Gesellschaft gefahren, habe mich da halt in Sicherheit gewiegt, dass schon jemand da ist, wenn irgendwas passiert oder ähm, ich einen Platten habe und habe da, glaube ich, für mich ähm, so grundsätzlich Mut gesammelt. Und wie du sagst, Flo, dann war das irgendwo auch ein, ein logischer nächster Schritt zu sagen, okay, jetzt kenne ich es im Team, äh, immer mit Pause und ich möchte einfach auch mal die Erfahrung sammeln, wie es ist, nonstop zu fahren. Ähm, weil ich glaube, meine Erfahrung war schon, in den Pausen kann man sich erholen, das ist so. also Und man kann sich auch ganz anders verpflegen, weil man natürlich in Ruhe essen kann, ähm, auch anders essen kann, glaube ich, wie wenn man halt permanent ähm, unterwegs ist und, und äh, tritt. Und von daher hat mich das gereizt, diese Erfahrung dann auch mal zu machen. Und das wirklich auch mal nonstop äh, durchzuziehen. <lacht> ja.
0: Hat es vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass wir zwei uns einmal getroffen haben? Weil da hast du mir dann ein Foto geschickt. Das war, ich glaube, 2018, oder? Am Nürburgring. Mm. Und wir haben ja schon vorher mal kurz telefoniert, bevor wir heute aufnehmen. Und du hast gesagt, du bist mir nicht böse, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, so ganz im Detail. Aber ich bin damals... Ähm, mit meinem der Specialized, wir haben dort ein Sechser-Team gehabt oder so am Nürburgring und während einer Pause, ich bin glaube ich gerade ähm, ja, was zum Essen kaufen gegangen und dann hast du mich angeplaudert und wir haben kurz getratscht und uns kennengelernt und ein Foto gemacht und ja, ich war sehr erstaunt, wie du mir das Foto jetzt geschickt hast. <lacht>
2: Ja, das war eine tolle Begegnung und ich habe mich wirklich gefreut, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Ich glaube, ähm, wer sich mit dem Thema Langdistanzradfahren beschäftigt, der kommt einfach um Christoph Strasser nicht herum. Und äh, ich hatte dich einfach, so weit, es möglich war, Sitzfleisch gab es ja damals noch nicht als Podcast, aber was äh, sonst so einfach an Informationen über deine Wettkämpfe äh, zur Verfügung war, habe ich immer auch mit Begeisterung angeschaut oder angehört und mich hat ähm, einfach auch deine deine Bescheidenheit, deine Beständigkeit äh, sehr angesprochen. Ich fand das super sympathisch. Und ja, von daher habe ich mich gefreut, dich bei Rad am Ring auch persönlich zu sehen. Ich wusste nicht, dass du da bist. Also ich habe dann meine Begleitung angestufen und habe gesagt, oh, ich das ist doch der Christoph Strasser, oder? Ich glaube, den, den würde ich gerne mal ansprechen. Und äh, habe mich dann gefreut, dass wir wirklich ein paar Worte wechseln konnten und äh, auch ein Foto da entstanden ist.
1: Zum Glück hat es damals den Podcast noch nicht gegeben, weil sonst hättest du vielleicht eh nicht hingetraut, weil da war die... Bicycle Race Tomorrow-Geschichte noch nicht draußen, wie der Christoph durchaus sehr harsch seine Fans von sich weisen kann, wenn es um was geht.
0: Nur bitte, das ist nur ganz, ganz selten. Es gibt Momente, wo ich, wo ich vielleicht kurz einmal in mich gehen will, so kurz vor dem Start. Aber eigentlich bin ich ganz ein Netter. Okay.
2: Sicherlich war das auch ein Beitrag. Also eben, ich ähm, habe auch Sitzfleisch immer verfolgt, da neugierig zugehört und je mehr ich gehört habe, desto mehr Informationen hatte ich natürlich und desto konkreter konnte ich mir auch vorstellen, wie sich das vielleicht anfühlt oder wie, sich das ab, wie das ablaufen wird und habe auch viele Menschen gehört, die es geschafft haben, die es gemacht haben und kam dann immer mehr dazu, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich könnte es auch schaffen. <lacht> ja, also war, denke ich, auch ein Beitrag dazu auf jeden Fall sich von anderen motivieren zu lassen.
0: Und du hast damals, was damals auch schon sehr bekannt war, waren die legendären Livestreams, die der Flo moderiert hat beim Race Across America mit Facebook Live und so. Da, Das war ja eigentlich so der Vorgänger des Podcasts. <lacht> Aber möchte nur noch dazu sagen, es ist bitte nicht so, dass jetzt wir nur mit Leuten reden, die wir vorher schon kennen. Das war wirklich nur ein netter Zufall, dass wir uns vorher schon kennengelernt haben. Es ist jetzt nicht so, dass man sie da beim Christophstraße einschleimen muss und nur wer uns schon irgendwie persönlich kennt, wird eingeladen. So ist es nicht. also <lacht> na wir, wir haben dich deswegen eingeladen, weil du eben die Tour challenge gefahren bist und weil wir das super spannend finden. Und ich glaube, jetzt ist wirklich Zeit, dass wir uns dem Thema intensiver widmen. Bitte erzähl uns einfach, wie für dich so die Vorbereitung begonnen hat, wie du so die letzten Monate dann quasi von deiner Grundfitness, die du ja gehabt hast, dich vielleicht speziell vorbereitet hast, welchen Aufwand du noch betreiben hast müssen, um das rundherum zu organisieren. Stichwort Betreuerteam und, und logistische Herausforderungen, die es vielleicht geben hat. Mhm,
2: ja, ähm, also ich habe mir da schon einen sehr ausgiebigen Plan zurechtgelegt, wie, wie ich das angehen möchte. Und der sah vor, einmal, dass ich mich natürlich gut darauf vorbereite. Also ich hatte äh, mir zum Beispiel ähm, einen, einen Trainer gesucht, der mir tatsächlich einen Trainingsplan auch schreibt. Das war äh, ein Novum für mich. Ansonsten bin ich immer so frei Schnauzefahrrad gefahren. Ähm, hatte dann überlegt, dass es klug wäre, vielleicht ein paar Wettkämpfe vorher zu fahren, unter anderem ein 24-Stunden-Rennen. Um einfach mal zu, äh, ja, zu prüfen, wie ist das mit der Ernährung, wie ist das mit Schlafmangel. Also, Ernährung und Schlafmangel waren für mich so die schwierigsten Themen. Ähm, zum Thema Schlafmangel ähm, auch vielleicht noch mal zurück zu Rad am Ring. Also, ich bin da schon zweimal auch solo als Solostarterin gestartet im 24-Stunden-Rennradrennen. Und wenn ich das erzähle, dann äh, ernte ich immer relativ viel Ehrfurcht. Und, boah, alleine ist ja Wahnsinn. und ich muss dann halt immer schmunzeln, weil ich habe mich halt nachts hingelegt und geschlafen. Also wenn man 24 Stunden meldet, heißt es noch nicht, dass man auch 24 Stunden schläft und äh, fährt, meine ich. Und äh, andersrum, ich bin ein Mensch, der schläft sehr, sehr gerne und ich tue mich mit Schlafmangel extrem schwer. Also das war so ein Thema vor der Tortur, vor dem ich Respekt hatte. Und äh, das andere Thema war das Thema Ernährung. Da habe ich auch immer sehr die Ohren gespitzt, wenn äh, ihr oder eure Gäste eben erzählt habt, was wie so das Thema Verpflegung aussieht, weil ich bin eine klassische Nicht-Verpflegerin. Also mich kann man gut bei normalem Wetter drei Stunden im Rad losschicken und ich esse und trinke nichts und mir geht's bestens. Und mir war schon klar, bei 500 Kilometer, was dann die Challenge ist, wird das nicht funktionieren. Also ich muss mich da irgendwie verpflegen und habe irgendwie noch nie einen Hungerast erlebt, aber hatte da irgendwie riesig Respekt, dass mir doch irgendwann der Treibstoff ausgeht. Und ja, so hatte ich also ein paar Vorbereitungsrennen geplant ähm, klar hatte mir dann überlegt, wer kann äh, im Team noch äh, mitmachen, wer kann im, T im Team äh, Support sein und ja, dann kam alles anders als geplant. Also die ganzen Wettkämpfe sind ausgefallen immer noch wegen Corona. Also ich hatte äh, keinen Wettkampf vorher, ähm, konnte also die Verpflegung irgendwie nicht richtig üben und dann kam dazu, dass ich in eine relativ schwierige für mich ähm, private Lebenssituation gekommen bin, war dann mental überhaupt nicht gut drauf. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also bei mir ist es so, wenn ich mental nicht gut drauf bin, kann ich auch keine Leistung abrufen. Also wenn es mir mental schlecht geht, finde ich, bin ich einfach körperlich auch nicht leistungsfähig. Und ja, von daher ging es irgendwie sehr turbulent zu und ich wusste lange nicht, kann ich, also kann ich überhaupt starten oder, oder lasse ich es und habe lange eigentlich dazu dann tendiert, zu sagen, ich lasse es. Ähm, dann ist irgendwie mein Team auch noch äh, zerbröckelt, ähm, habe zwei Teammitglieder quasi äh, deren, deren Commitment verloren. Ähm, ja, und da muss ich sagen, war mir der Trainer, der mir damals die äh, Trainingspläne geschrieben hat, eine tolle Hilfe, der hat immer gesagt, ja, warte mal ab und ist noch ein bisschen hin zur Tortur und vielleicht ändert sich das auch wieder und du wirst sehen, wenn wenn da mal ein bisschen Zeit vergangen ist, dann wirst du dich auch mental erholen und so war es dann auch. Und ich habe mich irgendwie wieder gefangen, ich habe ähm, zwei neue Leute gefunden fürs äh, Support-Team, zwei totale Green-Hörner, also die eine ähm, Supporterin hat mit Radfahren überhaupt nichts am Hut, ähm, der andere Supporter fährt selber ein bisschen Rennrad, aber hatte auch überhaupt keine Wettkampferfahrung, aber zwei ganz tolle Menschen und ich habe wieder Mut gefasst und habe dann irgendwie, glaube ich, so drei, vier Wochen vor Rennen gesagt, okay, und ich zieh's durch, ich mach's. Und ab dann lief es auch. Und dann habe ich mich drauf gefreut und dann konnten die letzten Vorbereitungen laufen. Und ähm, ja, und dann, dann ging es los ähm, ins Rennen. Ja, dann waren wir in Zürich und irgendwann stand ich am Start und bin losgerollt und <lacht> dann ging es los.
0: Du hast jetzt gerade erzählt, dass du noch zwei Betreuer gefunden hast, so recht ja, kurz vorm Start, die dann auch wieder so die nötige Moral gegeben hat und du dir die Sicherheit koppelst, dass alles gut wird und so die schwierige Phase irgendwie abhaken und hinter dir lassen kannst. Warst sie dann eigentlich nur zwei Betreuer oder hast du schon drei Betreuer gehabt?
2: Ich hatte drei Betreuer und ähm, die in Torturreglement steht auch drin, dass man drei Betreuer braucht. Was ich auch als sinnvoll halte, glaube ich, man ist ja doch lange unterwegs, kann immer mal sein, dass eine Person ausfällt und es war so, dass ich einen im Support hatte, der ein toller Radmechaniker ist, also dass der technische Part abgedeckt war und die anderen beiden dann eben ja einfach für sonstige Unterstützung wie Reichen von irgendwelcher Kleidung, Essen, Autofahren und so weiter, Fotos machen und natürlich mit dem Fahren abwechselnd dann parat standen.
0: Man hat jetzt schon bei der Erzählung richtig gemerkt, dass du wieder so in die Aufregung reinkommst, in, die, in das positive Gefühl vor dem Start, dass du jetzt fast ein bisschen zu schnell uns, uns erzählt hast, wie, wie es da gelaufen ist. Die eine Frage wäre noch um interessant gewesen, nämlich so bezüglich, wie viel Training hast du wirklich absolviert oder wie viel Training glaubst du, dass nötig ist und was waren zum Beispiel so deine längeren Trainingsausfahrten? Und, und wie viele Stunden waren es zum Beispiel in der Woche, die du mit deinem äh, Vollzeitjob irgendwie unter einen Hut bringen hast müssen?
2: Ja, also tatsächlich bin ich nicht so ein Zahlenmensch und hatte das noch nie ausgewertet, habe mich aber vorbereitet auf den Termin heute, auf dem Podcast und habe mal äh, nachgeguckt. Äh, ähm, also ähm, genau, ich bin voll, Vollzeit berufstätig, ähm, ich habe zwei Hunde, ich muss sagen, ich fahre sehr gerne Rad, aber es ist nicht, auch nicht mein einziger Lebensinhalt. Ähm, also ich mache einfach auch gerne noch andere Dinge und ich genieße einfach auch gerne so das Leben und die gute Zeit, was mein Trainer, glaube ich, manchmal zur Verzweiflung gebracht hat, weil ich so die ein oder andere Grundlageneinheit nicht so ernst genommen habe und äh, Spaß hatte, in der Gruppe irgendwie über die <lacht> Berge zu fahren. Ähm, ja, also ich habe mich strukturiert vorbereitet. In Summe bin ich letztes Jahr 8000 Kilometer gefahren was für mich Höchstleistung war. Also ich bin noch nie in einem Jahr vorher so viel Kilometer gefahren. Ähm, Im Schnitt bin ich so 200 Kilometer pro Monat gefahren. Und in den zwei Monaten vor der Tortur war es dann mehr. Also da waren es, denke ich, so 300, 350 äh, Kilometer pro Monat. Und das habe ich eben aufgeteilt unter der Woche. Natürlich äh, gehen maximal anderthalb Stunden, so nach Feierabend vielleicht, und am Wochenende dann mal eine längere Radeinheit. Die längste, die ich gefahren bin, war vermutlich was um die viereinhalb, fünf Stunden. Und ich glaube, Grundvoraussetzung ist schon eine relativ gesunde Grundlagenausdauer. Und die hatte ich, denke ich, schon äh, dadurch, dass ich einfach immer schon mich bewegt habe, immer schon Sport gemacht habe und auch die Jahre zuvor ja Rad gefahren bin, jetzt nicht zigtausend Kilometer, aber doch immer wieder und immer wieder auch länger als sag ich mal zwei oder drei Stunden ähm, glaube ich hatte ich da ein ganz gutes Fundament und ähm, das würde ich schon auch empfehlen also äh, ja also 500 Kilometer sind keine 1000 Kilometer also ich habe einen wahnsinnig Respekt vor denen die noch mehr fahren aber ich glaube ganz leichtsinnig sollte man sich das vielleicht auch nicht zumuten einfach auch um seinen Körper äh, nicht kaputt zu machen <lacht> und da einfach schon gucken, dass man sich ein Dreivierteljahr, glaube ich, gut vorbereitet und da vielleicht auch auf eine gute Grundlagenausdauer so grundsätzlich oder eine gute Grundkonstitution setzen kann. Ja, aber ja, ich bin niemand, der verbissen trainiert oder ja, ich habe es, glaube ich, schon recht locker gesehen <lacht> mit dem Training
0: Während der Flo überhaupt nicht die Stirn runzelt <lacht> und nur genickt hat, habe ich so ein bisschen mitgerechnet im Kopf. Und ich wollte jetzt nur fragen, hast du dich jetzt versprochen? Weil ich glaube, wenn du sagst, äh, du hast im Monat so zwischen 150 und 300 Kilometer trainiert, würde man nicht auf die Jahreskilometer von 8000 kommen. Ist das möglicherweise pro Woche?
2: <lacht> ja, ertappt. Genau. Ja, ja. Ich meinte das pro Woche. Ja. Okay. ja. <lacht> Das wäre ein bisschen okay. arg wenig. Nee, nee, Also, genau, 200 Kilometer, ähm, pro Woche, so in den, im Frühjahr und in den letzten zwei, drei Monaten waren es dann ein bisschen mehr pro Woche. Dann geht es sich auch aus mit den 8000. Danke für den Hinweis, Christoph.
1: Hat für mich komplett plausibel geklungen. <lacht> und für mich auch. Äh, hätte ja so genommen und finde find ja auch 200 Kilometer im Monat, das nehme ich auch gern als Vorbereitung. <lacht> Ich <lacht> beschwere mich nicht drüber, dann kannst du wirklich das gute Life leben. Ja.
2: ja, aber da seht ihr, wie wichtig wir zahlen sind, nämlich gar nicht wichtig. Hauptsache aufs Rad sitzen und fahren.
0: <lacht> Na, es klingt auch sehr vernünftig, ein paar Kilometer mehr zu machen, ohne dass jetzt Radfahren der alleinige Lebensinhalt ist. Aber wie du richtig sagst, eine gute körperliche Basis ist immer wichtig, weil sonst hat man erstens weniger Spaß und macht vielleicht irgendwas Körperliches, sich was kaputt machen klingt so tragisch, aber man würde einfach mehr darunter leiden unter so einem, unter so einer langen Belastung, als wenn
1: man körperlich wirklich ein Topfit ist. Du hast vorher schon, äh, wolltest schon erzählen, wie du runtergerollt bist von der Rampe, voller Euphorie. Ganz kurz vorher noch, bevor wir in Detail das Rennen durchbesprechen, besprechen äh, was war so am Start bei Zielsetzung? Was hast du dir gedacht, das passiert jetzt die nächsten 500 Kilometer, auf das stelle mir ein und das würde ich gerne erreichen.
2: Ich wollte ankommen. Auf jeden Fall. Und zwar im Zeitlimit. Ähm, ja, das war mein das war mein Ziel. Und ähm, mir war es wichtig, also neben diesem Hauptziel, sage ich mal, war es mir wichtig, eine gute Zeit zu verbringen und eine gute Stimmung im Team zu haben. Also, dass wir möglichst Spaß haben auf der Strecke und... Ähm, Jetzt nicht anfangen, irgendwie unter Druck oder Stress oder Müdigkeit äh, zu streiten oder ja, also für mich, also ich war da guter Dinge, dass das klappt, aber letztendlich, glaube ich, eine Garantie, gerade mit einem neuen Team, wie das dann äh, funktioniert, hat man auch nicht. Also die Teammitglieder kannten sich auch nicht besonders gut vorher. Die haben wirklich auch das erste Mal so eine intensive Zeit dann zusammen im Auto verbracht. Und das waren schon auch noch Ziele, die mir auch sehr wichtig sind, weil ich ein harmoniebedürftiger Mensch bin. Und ich glaube, ich hätte es äh, schwer ausgehalten, äh, wenn die Tortur dann ähm, auch zu einer äh, Team-Tortur wird. <lacht> ja.
0: Du hast ja ein Instagram-Posting verfasst äh, nach diesem Rennen, aber ich liest das jetzt vor, weil es gerade so gut dazu passt. Und du hast äh, bei deinem Posting geschrieben, dass du sozusagen vier Ziele gehabt hast und so wie du jetzt gerade beschrieben hast, das erste war gesund ankommen, das zweite war Spaß haben. Und ich weiß nicht, ob du dich selbst jetzt noch an drei und vier erinnerst.
2: Ähm, fair bleiben war Punkt drei meines Wissens, ähm, was mir auch wichtig ist. Genau. Und Punkt
0: fair play, fair bleiben.
2: Genau. Und Punkt vier war um das beste Ergebnis fahren. Also ein bisschen Ambition sollte dann schon auch dabei sein. <lacht> Aber eben nicht an erster Stelle.
0: Und das finde ich schon sehr, sehr schön, dass du sagst, natürlich geht es auch um ein gutes Ergebnis, aber die anderen Dinge sind wichtiger. Und vor allem Fairness, Spaß haben und gesund bleiben. Also Das finde ich eigentlich ja wirklich sehr smarte Zielsetzung, wenn man das Wort aus dem Mentaltraining so verwenden
1: darf. Aber jetzt geht es endlich los. Jetzt kannst du uns erzählen, wie war das in Zürich von der Startrampe? Und nach der langen Vorbereitung nach dem mentalen Durchhänger da endlich runterrollen und ins Rennen rein starten. Wie ist er da gegangen?
2: Gut, vorm Start war ich natürlich aufgeregt und ich äh, fand dann, war es schon so ein bisschen surreal oder irgendwann vergisst man finde ich auch so diese lange, lange Distanz die da vor einem liegt, sondern man fährt dann einfach, man fährt diese Rampe runter und äh, dann geht's los. Und dann war ich erstmal beschäftigt äh, mit Navigieren. Ähm, es war relativ viel Verkehr aus Zürich raus. Also da musste man arg aufpassen, fand ich, mit den Autos, die da so unterwegs waren. Und also da war ich wirklich auch beschäftigt mit der Navigation, weil natürlich durch so eine Stadtfahren ähm, es viel mehr Verfahrmöglichkeiten gibt, als wenn man dann auf so einem Pass unterwegs ist. Ähm, von daher war ich da schon relativ schnell auch. Äh, einfach sehr aufs Rennen fokussiert. Ähm, das Begleitfahrzeug darf auch die erste Etappe nicht äh, mitfahren auf der Strecke, äh, sondern muss einen Umweg fahren. Also man sieht dann sein Support-Team an der ersten Timestation wieder. Und ja, da war ich so beschäftigt auf der ersten Strecke, äh, dass ich keine Zeit hatte, dann noch groß drüber nachzudenken, was da auf mich zukommt äh, oder wie ich mich jetzt gerade fühle, sondern war da sehr abgelenkt und habe mich aber dann auch gefreut, ähm, an der ersten Timestation angekommen zu sein. Das war ja so der erste, so, ah ja, der erste Schritt ist geschafft. Ähm, habe da mein Support-Team getroffen. Die haben mich äh, gefragt, wie es mir geht und ich habe so auf mein Tacho geguckt. Ähm, der zeigte dann, ich glaube, 58 Kilometer und habe gesagt, ja, war jetzt eine nette Sonntagsausfahrt. Normalerweise zu Hause würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung, lass uns Kuchen essen oder so. Ähm, ja, habe da einfach neue Getränke aufgenommen und dann ging es weiter. Und also ich hatte, glaube ich, schon, schon einen gesunden Respekt vor der Distanz. Und was ich vor allem äh, wusste, war eben, dass diese Tremula, also der zweite Pass, der Gott hat gegenüber die Tremula, die Tremula ist gepflastert. Und ich war die eben in der privat schon mal hochgefahren und wusste, dass das überhaupt nicht rollt. Und es war irgendwie nach Kilometer, ich glaube, 250 oder 280. Und ich sag mal, 250 oder 280 Kilometer war schon länger, als ich jemals in meinem Leben äh, am Stück Rad gefahren bin. Und das war so für mich der, der Leidenspunkt, wo ich so dachte, ich bin mal gespannt, wie es mir geht, nach der Kilometerzahl dann diese, dieses Kopfsteinpflaster da hochzufahren. Ähm, ja, und das war eigentlich so das, was dann in meinem Fokus so immer im Kopf so ein bisschen mitgeschwungen hat. Ähm, hoffentlich schaffe ich das da hoch. Ich
0: möchte gerne eine Frage einwerfen, zu welcher Tageszeit hat sich das Ganze abgespielt? Ich meine, das ist vielleicht eine, möchte man glauben, blöde Frage, aber man muss ja dazu sagen, die lange Torturdistanz, die startet, ich glaube, um eins oder zwei in der Nacht, also wirklich im Stockfinsteren und... Vielleicht ist das der Grund, warum ich selbst noch nie gestartet bin. Das ist nicht meine Tageszeit. Aber eben, das ist mir damals immer so bewusst geworden. Und die Begründung war, glaube ich, der viele Verkehr in der Region. Und jetzt bist du die Tortur-Challenge gefahren. Habt ihr auch mitten in der Nacht gestartet oder habt ihr einen total anderen Zeitplan gehabt und seid ihr tagsüber oder in der Früh rausgestartet und wartet ihr dann quasi an dieser Stelle in den Bergen im Dunkeln oder mitten am Tag?
2: Also ich fand, wir hatten eine tolle Te Zeiteinteilung. Wir sind nämlich am frühen Abend gestartet und hatten somit den Start noch im Hellen, aber relativ schnell die erste Nacht, sodass äh, wir recht frisch in die Nacht gefahren sind, was mir als äh, ja, jemand, der einfach noch nie die Nacht durchgefahren ist, extrem entgegengekommen ist. Also das fand ich vom, von der Zeitanteilung her toll und man ist ja dann am Folgetag, am ja, späten Nachmittag, frühen Abend dann ein Ziel angekommen. Also das war, fand ich, von der, von der Verteilung der Tageszeiten, also besser hätte es für mich nicht sein können. Das fand ich echt super.
0: Und der erste Teil der Strecke ist ja eher flach, oder? Wo man dann quasi nachts unterwegs ist und wenn es dann in die Berge geht, hast du hoffentlich Sonnenschein oder zumindest Helligkeit, auch wenn es vielleicht nicht das beste Wetter hat.
2: Äh, ne, so war es nicht. Also der erste Pass war der San Bernardino, den bin ich im Dunkeln hochgefahren und ähm, da macht man dann auch so oder ich habe da so meine Rookie-Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel mh, war mein Supportfahrzeug irgendwann nicht mehr da, als ich oben am Pass angekommen bin, ähm, bedeutete ich hatte keine Wechselkleidung. Ich bin dann noch kurz kurz hochgefahren. Habe dann oben kurz überlegt, was mache ich jetzt? Und hatte aber, ich war schon im Rennmodus, hatte dann nicht so wirklich Lust zu warten und habe gedacht, gut, ich fange an abzufahren, die werden schon kommen. Ähm, und bin dann da im Stockdunkeln den Pass runter. Habe dann gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, den Pass runterzufahren, wenn man nur am Fahrrad vorne eine Lampe hat, weil die leuchtet einem natürlich die Kurve nicht aus, sondern <lacht> man sieht quasi nicht im, im Vorfeld in die Kurve rein, ähm, sodass ich eine relativ schlechte Sicht hatte, da den Pass runter. Ähm, war trotzdem ein tolles Erlebnis. Also so ein Bergpass im Dunkeln runterfahren äh, hat schon viel Gänsehautmomente auch. Also positiv gemeint. Ja, und dann war ich unten vom Pass und mein Supportfahrzeug war immer noch nicht da. Und dann bin ich halt weitergefahren und weitergefahren. Ich glaube, es hatte sechs Grad. Ich hatte ein kurzes Trikot an, und eine kurze Hose an. Und ich glaube, die haben sich irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit gelassen, bis sie dann irgendwann mal bei mir waren. Und ähm, ja, haben mich dann erstmal warm eingepackt. Und da habe ich ganz schön gefroren. Und ich weiß nicht, warum. Genau, wir waren schlecht abgestimmt, aber Support hat gefehlt.
1: Ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Rookie-Fehler in der Crew. Das passiert sehr oft, wenn man einfach unterschätzt, wie viel Weg ein Radfahrer in einer gewissen Zeit macht. Und wenn man zu, lang, zu viel trödelt im Auto, dann kommt man einfach nicht mehr so schnell hinterher mit dem Auto, wie man denkt. Das passiert recht häufig.
2: Ja, also die Erfahrung haben wir auch total gemacht, also von bis, also mein Team hat immer, also hatte sich wirklich Mühe gemacht und auch ein paar Überraschungen vorbereitet und bis die die Überraschungen aus dem Auto vorbereitet hatten, war ich quasi schon immer wieder vorbeigefahren, bevor die überhaupt gerüstet waren, das hat mir leid getan oder andersrum, den Pass runter hatte ich das Supportfahrzeug auf einmal vor mir. Und das hat mich quasi ausgebremst, ähm, weil ich von hinten schneller aufgefahren bin, als sie erwartet hatten. Und dann bin ich da halt hinter dem Fahrzeug äh, langsam hergefahren und äh, es gab einfach auch kein Entkommen. Ich, ich habe mich nicht getraut zu überholen oder war auch schlecht Gelegenheit und das Auto konnte aber nicht schneller fahren. Also <lacht> da haben wir den Support mal andersrum gemacht. Ich bin, bin hinter dem Supportfahrzeug hergefahren.
0: Und du bist sicher auch vorher zu Schnädelberg aufgefahren? Ist sicher die einzig logische Erklärung, <lacht> wenn sie dir auch bergauf nicht nachkommen. <lacht>
2: ähm, ja, <lacht> nein. <lacht> nein, aber äh, Flo, ich, ich teile das total. Also die Erfahrung genau hat das Team gemacht. Das, ich glaube, das Timing, ähm, wie weit fahre ich mit einem Supportfahrzeug voraus oder wie lange kann ich mir auch Zeit lassen, da hinter dem Athleten wieder herzufahren, ähm, ist nicht einfach. Und es ging ihnen durchweg so, dass ich immer schneller. Äh, wieder da war oder viel, viel weiter weg war, als sie gedacht hatten.
1: Wir versuchen ja immer so ein bisschen die mentale Seite auch auszuleuchten. Du hast jetzt vorher kurz gesagt, du hast am Start schon ein bisschen, also Angst vielleicht nicht, aber Respekt vor der Tremula-Auffahrt gehabt. Hat dir das irgendwie gehemmt oder hast du bis zu diesem Punkt irgendwann einmal aktiv ein Tief verspürt oder ist es die ersten 250 Kilometer eh ganz gut gegangen?
2: Mental ist mir im Rennen sehr gut gegangen, muss ich sagen. Durchweg, also ähm, bis zur Tremola... Lief das alles gut. Ich muss sagen, wir hatten auch tolle Bedingungen. Also das Wetter war einfach auch toll. Also in der Nacht war es zwar kühl mit den sechs Grad, aber es war ein klarer Sternenhimmel. Und morgens ging auch gleich wieder die Sonne auf. Die Trimula konnte ich dann auch im Hellen hochfahren. Also die Bedingungen waren top. Ich glaube, besser hätte es nicht sein können. Das macht mental ja auch, sage ich mal, das Rennen, denke ich, leichter, als wenn man jetzt im, im Dauerregen fahren muss. Und ich hatte mir vorher schon ein paar Strategien zurechtgelegt, von denen ich dachte, die helfen mir vielleicht, wenn ich einen mentalen Durchhänger habe. Das waren, ja, ich hatte mir so ein paar Rennsituationen aus früheren Zeiten zurechtgelegt, wo ich auch schon mal irgendwie gedacht hatte, es ist schwer und habe es dann doch irgendwie geschafft oder schöne Momente aus meinem Leben. Ich hatte mir eine Playlist zurechtgelegt, dass ich vielleicht Musik hören kann, wenn ich einen Durchhänger habe und mir ging es aber, muss ich sagen, in dem Rennen mental immer so gut und wir hatten so eine tolle Stimmung auch im Team, dass ich davon eigentlich gar keinen Gebrauch äh, machen musste. Also was mir mein Team zurückgemeldet hat, und das habe ich selber schon gemerkt, ist, bei der Tremola war ich nicht so gut ansprechbar. Also da habe ich mich schon sehr auf mich auch fokussiert und äh, habe irgendwie gedacht, okay, äh, Kurbelumdrehung für Kurbelumdrehung für Kurbelumdrehung. Ähm, und da war es auch gut, dass mein Team mich in Ruhe gelassen hat. Ähm, das haben die auch gemerkt. Also die haben, haben mich mit sanfter Distanz, sag ich mal, gefolgt und mich in Ruhe gelassen. Das war gut. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich wirklich bis zum Schluss gut durchgekommen. Ja, da bin ich wirklich auch dankbar. Also ich, man weiß es ja vorher immer nicht, und hat mich, ja, freut mich einfach, dass das so geklappt hat. War für mich keine Selbstverständlichkeit.
0: Wie warst du mit der Ernährung? Du hast gesagt, das war eines der Dinge, wo du nicht vorher wirklich testen hast können, weil im, im zweiten Corona-Sommer sozusagen wieder viele Wettkämpfe ausgefallen sind. Hast du etwas versucht und es hat geklappt, oder hast du es dann doch im Training noch probiert, dass es dann im Rennen einigermaßen gut geht? Weil wenn du sagst, du hast eigentlich körperlich gar keine große Krise gehabt, Kann man davon ausgehen, dass die Ernährung eigentlich gut funktioniert haben muss?
2: Ähm, ja, also körperliche Krise hatte ich nicht, aber ich hatte schon äh, Verdauungsprobleme oder Probleme mit dem Magen. Also ich hatte wahnsinnig Luft im Bauch nach einer Zeit, was dann schon teilweise auch ein bisschen schmerzhaft war, gerade beim Bergauffahren, wenn man vielleicht beim Oberkörper doch noch ein bisschen mehr ähm, vorgeht und da ordentlich in die Pedale tritt. Das hat mich schon beschäftigt. Ähm, und äh, auch ein, ein Insider ähm, an der Stelle vielleicht ähm, mit der vielen Luft im Bauch, also ich weiß nicht, wie man auf österreichisch sagt, äh, im Deutsch, in der deutschen Umgangssprache würde ich jetzt mal sagen, ich kann auf dem Rad nicht pupsen. Ähm, das heißt, ähm, ich habe doch öfter mal öfter mal angehalten oder anhalten müssen auch und ähm, habe mich doch hinter die Büsche verzogen, um zu gucken, ob ich nicht irgendwie ein bisschen Luft aus dem Bauch rauskriege. Also das hat mich äh, schon ein bisschen geplagt, aber ähm, hat jetzt mich nie so weit gebracht, dass ich irgendwie gedacht habe, ich schaff's nicht. Und ich hatte einen Ernährungsplan, sogar sehr strukturiert, also ich hatte mir eine Tabelle gemacht, weil ich und hatte da ganz genau aufgeschrieben, was ich pro Stunde zu mir nehmen will und hatte eine im Team beauftragt, dass sie das bitte überwacht, dass ich das auch ordentlich mache und das hat, glaube ich, zwei, zwei Etappen geklappt. Ich habe da immer brav dann meine leeren Riegelpapiere abgegeben und das wurde gezählt, ob ich auch genug Kalorien zu mir genommen habe oder Kohlenhydrate zu mir genommen habe und ich glaube, äh, spätestens ab der dritten Etappe hat gar nichts mehr funktioniert. Ähm, also, ich hatte mich letztendlich entschieden zu versuchen, so eine Mischung aus flüssig und äh, fest, äh, weil ich doch was zu kauen wollte. Ähm, und äh, Riegel konnte ich irgendwie nach auf der dritten Etappe schon gar nicht mehr sehen. Die gingen nicht mehr in mich rein. Und ab da geriet dann der ganze Ernährungsplan durcheinander, was dann auch mein Team durcheinander gebracht hat. Also, die wussten einfach dann auch nicht mehr, was ich brauche. Und haben sich da wahnsinnig Mühe gegeben und ähm, das waren wirklich rührende Szenen an den Time Stations. Wenn ich da ankam, standen drei Personen da, alle hatten irgendwas zu essen und zu trinken im Arm und ähm, ich habe mir die drei angeguckt und gucke mir so die Reihe des Essens und des Trinken durch und habe hab dann irgendwie gesagt, oh, ich hätte jetzt aber Lust auf eine Cola, aber Cola war halt nicht dabei. <lacht> dann ist wieder einer zum Wagen zurückgerannt und hat noch eine Cola geholt und ähm, ja, also ich glaube, das war fürs Team nicht einfach und ich habe mich dann irgendwie wirklich nur noch ernährt nach dem, was irgendwie reinging ähm, oder was, wo ich so das Gefühl hatte, das kann ich einigermaßen ähm, zu mir nehmen. Ja, also da ist sicherlich noch Optimierungspotenzial.
0: Ich glaube, das ist eines der Probleme, das sehr viele immer wieder, vielleicht nicht nur beim ersten Rennen, aber halt speziell beim ersten Rennen oder bei so einer ersten Teilnahme, irgendwie kennenlernen oder erleiden. Wenn ich zurückdenke, wie der Robert Müller erzählt hat vom Race und Austria, ist es ihm gleich gegangen, dass er quasi innerhalb des ersten Tages die gleichen Probleme gehabt hat. Bei ihm war es doch nicht sehr viel Durchfall, aber es war der, der Magen und die Verdauung einfach komplett ähm, überfordert mit dem Ganzen, mit den vielen Kalorien, mit den Riegeln und so weiter. Mir ist aber aufgefallen, auch bei mir selbst, dass solche Probleme, ich habe das auch ein paar Mal gehabt beim Ram, dass das immer so am ersten Tag passiert oder in den ersten zwölf Stunden oft schon. Und wenn man dann irgendwie, ähm, wenn sich der Magen dann entspannt, wenn man vielleicht die Ernährung umstellt, dass es dann für jemanden, der dann nochmal mehrere Tage fahren möchte, dass er so am zweiten, dritten Tag eigentlich sich einpendelt. Da kommen dann wahrscheinlich andere Wehwehchen oder andere Schwierigkeiten dazu. Aber so das klassische Übelkeit, Verdauungsprobleme, man kriegt nichts mehr runter, das ist eigentlich echt so das klassische tag 1 problem Und ja, da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten vielleicht, ähm, dass man halt das, das, das feste Essen weglässt, weil was beim Radmarathon oder beim Training funktioniert, wird vielleicht nicht bei so einem Langstreckenrennen funktionieren oder eben das, das einfach noch besser testen. Aber ich glaube, du bist eine von, von vielen, vielen, die mit dem Gleichen da zu kämpfen haben.
1: Ich will da meine Geschichte dazu erzählen. Also ich kenne das auch, ich habe das... Trotz in Schuhe ist mir das passiert, aber ich habe den Vorteil, ich kann am Radl pupsen. Und ich stelle mir immer vor, das ist so ein kleiner Raketenantrieb, der mich nach vorne schiebt, dann habe ich noch weniger Probleme dabei. Aber ähm, <lacht> das Problem kenne ich, kenn ich zu gut.
2: Aber ich würde schon interessieren...
1: Ich glaube, das kennt
2: jeder. Ja, mich würde schon noch mal interessieren, ich habe mir noch mal überlegt... Ähm, Macht es denn aus eurer Sicht einen Unterschied, ob man jetzt 500 Kilometer fährt oder 1000 Kilometer fährt, also quasi weniger als 24 Stunden unterwegs ist oder mehr mit der Ernährung? Also bietet sich Flüssigernährung für jede Distanz an? Ist es Typsache oder macht es einfach auf längeren Distanzen Sinn und bei kürzeren könnte man vielleicht sagen, nee, da kann man doch auch wahrscheinlich irgendwie mit fester Nahrung noch arbeiten? Gibt da irgendwie ein, aus eurer Sicht? Ich glaube,
0: es ist halt sehr individuell. Es gibt sicher es gibt sicher Menschen, die ja, Riegel, Gels, äh, Bananen, Reiswaffeln, ähnliche Sachen gut vertragen. Aber es wird sicher häufiger zu Problemen kommen. Und ich glaube, das muss man wirklich austesten. Es ist halt bei Flüssignahrung, so wie ich das zum Beispiel immer mache bei meinen langen Rennen, da bin ich mir einfach hundertprozentig sicher, das funktioniert definitiv. Und da kann man ja im Vorfeld schon darauf einstellen, so Stichwort, ein, zwei oder im Idealfall drei Tage vorher schon die Nahrung umstellen und du hast einfach diesen Stressfaktor nicht. Du kannst dir zu 100% sicher sein, dass es funktionieren wird und du kannst es im Vorfeld einfach schon abhaken. Und ich habe zum Beispiel letztes Mal gemerkt, wie wir diesen 360 Kilometer Charity Ride für Orbit gefahren sind. Da habe ich selbst auch, das war halt für mich jetzt, sag mal, Einfache Trainingsausfahrt, ich habe mal ein paar Dinge eingesteckt für unterwegs, aber irgendwann bin ich auch beim Tankstellenessen gelandet, also Müsliriegel, Brötchen, Schoko, halt das Klassische und ich habe dann am Abend, wie ich noch 14 Stunden daheim war, genauso irgendwie echt schlechte Verdauung gehabt und mir war übel und am Morgen war ziemlich am Limit, also mit diesem, sage ich mal, Standardessen, glaube ich, geht es sehr schnell, deswegen... Mit der Flüssignahrung funktioniert es fast immer, wenn man es natürlich testet, ob es einem den, den Aufwand wert ist, äh, das für unter Anführungszeichen nur 500 Kilometer zu machen, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich denke, es könnte das Problem
1: lösen, ja. Jetzt sind wir noch gar nicht durch mit deiner Erzählung vom Rennen und du... Du schon daran, wie du dich verbessern könntest. Also ich glaube, die Frage nach deinen Zielen können wir uns dann sparen. Aber jetzt erzähl nochmal, du hast dann die Tremola geschafft, stehst vor der Abfahrt. Es ist zwei Drittel des Rennens, hast du schon in den Beinen. Wie war dann das letzte Drittel? Wie ist da dann gegangen?
2: Ähm, mir ging es gut bis auf die letzte Etappe. Ähm, da habe ich irgendwie gedacht, ich habe es, oder vorletzte Etappe war es, glaube ich, da habe ich gedacht, ich habe es fast geschafft. Und es war landschaftlich eine sehr, sehr schöne Etappe. Da ging es nämlich oberhalb vom Zürichsee mit traumhafter Ausblick auf, auf den See. Was ich nicht wusste, weil ich mich irgendwie mit dem Höhenprofil auch nicht en detail beschäftigt hatte, war, dass da nochmal richtig üble Rampen drin waren. Also teilweise bis 20 Prozent. Und das hat moralisch, äh, boah, das, also das fand ich schon... Hart, also da hatte ich schon, also nicht Zweifel, dass ich ankomme, aber es war glaube ich kurz davor und ähm, ich weiß, bei einer Rampe, da, da habe ich mich hochgeschleppt gefühlt, ähm, hatte ich einen Radfahrer vor mir und der hat dann angehalten, ist abgestiegen und dann war bei mir auch fertig, da war die Moral, dann, dann habe ich auch angehalten und bin <lacht> abgestiegen, <lacht> da habe ich dann auch irgendwie nicht mehr gebissen.
0: Wir alle kennen ja Jure Robic. Äh, Gott hab ihn selig, er ist ja 2010, wirklich sein allerletztes Rennen, bevor er dann verunglückt ist, war die Tortur. Und äh, damals habe ich das irgendwie von vom Medienteam erzählt bekommen, sogar der Jure Robic, die absolute Legende, der allerbeste, der das Rennen gewonnen hat, hat irgendwo auf den letzten A2 Stations das Rad geschoben. Und das waren eben genau diese steilen Rampen. Also ich denke, das sind jedes Jahr irgendwie so ähnlich, Drinnen und wenn der Jure Robic sein Radl schiebt in dem Jahr, wo er den Streckenrekord aufstellt, also dann braucht sie bitte niemand zu denken, wenn er das Gleiche macht.
2: Vielen Dank für die Beruhigung. <lacht> <lacht> Auf der letzten Etappe habe ich dann auch tatsächlich mal mein Handy gezückt und habe eine Sprachnachricht in unsere WhatsApp-Gruppe eingesprochen oder eine Videobotschaft aufgenommen. In der WhatsApp-Gruppe waren ja Eltern, Freunde, die das Rennen so ein bisschen mitverfolgt haben, denen wir immer mal eine Statusmeldung gegeben haben und... Da war es mir ein Anliegen, doch auch mal selber eine Nachricht aufzusprechen und Danke zu sagen dafür, dass wirklich viele das ganze Rennen über zumindest per WhatsApp Anteil genommen haben, mich angefeuert haben, immer wieder äh, motivierende Nachrichten geschickt haben, die mein Team mir dann vorgelesen hat. Und das war für mich auch nochmal ein besonderer Moment, mich da selber von der Strecke zu melden und zu sagen, es ist alles gut und es sieht wirklich alles danach aus, dass ich auch gut im Ziel ankommen werde ihr Lieben, jetzt muss ich mich doch mal ganz kurz melden. Geht gerade mal wieder ordentlich berg hoch. Ihr seid der Hammer. Danke, danke, danke und ich habe noch knapp 30 Kilometer und die werden wir alle gemeinsam glaube ich schaffen. Ich melde mich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ausführlicher. Ciao, ciao. Ja, ja und dann ging es nur noch die die letzte Etappe war dann flach zurück nach Zürich. Ähm, da hatte ich dann gedacht, ich belohne mich mit Musik, ähm, habe mir Kopfhörer aufgesetzt und ähm, bin losgefahren und habe dann aber relativ schnell Respekt bekommen, weil ich nicht wusste, ob Musik hören in der Schweiz im Autoverkehr eigentlich erlaubt ist oder nicht. Und dann hatte ich irgendwie habe ich Muffe gekriegt, nicht, dass ich mir dann noch irgendwie eine Strafe einfange oder doch noch angehalten werde und habe die Kopfhörer wieder weggesteckt. Ähm, und bin dann so ins Ziel gefahren. Aber das war dann okay. Also letzte Etappe weiß man ja wirklich, dass man es quasi geschafft hat. Und das, das ging dann.
0: Und du hast in deiner Zielsetzung das allerbestmögliche Ergebnis hinter Spaß haben angesiedelt gehabt. Also ist es dann, glaube ich, eine coole Sache, wenn man die letzte Etappe noch ein bisschen genießen kann.
2: Ja, also ich habe da schon Gas gegeben. Ich habe nochmal rausgeholt, was rausging. Das war mir dann schon irgendwie auch wichtig. Aber ja, also ich glaube, das kann ich schon sagen. Das ist uns auch gelungen. Wir hatten wirklich durchweg Spaß. Auch das Team hatte Spaß. Und was bei der Tortur, finde ich, auch noch schön ist, was ich erwähnenswert finde, ist, ich habe die Tortur immer so als Familie erlebt und ähm, mit der Zeit pendelt sich das ja so ein. Man ist immer mit den ähnlichen Athleten unterwegs, die so die ähnliche Geschwindigkeit fahren und da entstehen ganz tolle ähm, Gemeinschaften. Man unterstützt sich dann auch gegenseitig, man feuert die anderen Athleten an von den Teams, die einfach in der Nähe sind und ähm, ja, das funktioniert hat mich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Langstanzrennen ist, aber das hat mir bei der Tortur auch immer gefallen, dass da ein unheimlicher Zusammenhalt und eine unheimliche Unterstützung ist, auch zwischen den Teams dann.
1: Nachdem es das du ja nicht so mit den Zahlen hast, hat der Straps sie rausgesucht. Du hast gefinisht in 22 Stunden und 43 Minuten und die reine Fahrzeit betrug 20 Stunden und 57 Minuten. Das heißt, nur knapp 44 Minuten Stehzeit. Ich habe extra nachgerechnet. Bitte rechnen nochmal. 1,44 Minuten. <lacht> Stehzeit. <lacht> Trotzdem ist aber, darum geht es ja gar nicht. <lacht> das ist doch dann für, für einen Rookie-Auftritt dann schon ein, ein ordentliches Verhältnis zwischen Fahrzeit und Stehzeit. Das ist warst du da zufrieden oder warst du allgemein mit deiner Zielzeit zufrieden?
2: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell unterwegs bin. Ich hätte mich deutlich, also ich glaube, vier oder fünf Stunden langsamer eingeschätzt. Also ich bin da eher konservativ äh, rangegangen. Ähm, ja, von daher war ich positiv überrascht und habe mich gefreut, dass das Ergebnis rauskommt. Ansonsten habe ich einfach gar keinen Vergleich, weil es das erste Rennen war. Ähm, gefühlt hatte ich viel Stehzeiten, weil ich doch immer wieder angehalten habe. Also das wäre schon auch mein Anspruch, die vielleicht, und äh, nicht vielleicht, sondern die beim nächsten Rennen dann zu reduzieren. Aber in Summe sage ich mal, lief es wirklich gut und ähm, auch da habe ich gesehen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ich habe keine Krämpfe gehabt, kein, keine Beschwerden. Also ich wusste ja auch nicht, äh, wie geht's mir auf dem Rad? Kriege ich irgendwie Rückenschmerzen oder tun mir irgendwann die Hände weh oder was passiert? Und da bin ich wirklich bis zum Schluss ähm, super gut durchgekommen und hatte außer jetzt, sage ich mal, diesen äh, Luft im Bauch überhaupt keine Beschwerden und konnte da wirklich auch vieles vieles aus dem Rennen genießen.
0: Ja, weil eine Gesamtzeit von unter 23 Stunden ist, ist eine absolute Topzeit und weniger als zwei Stunden Stehzeit ist, ist er weit weg von irgendwie Zeitvertrödeln oder so. Sicher kann man noch etwas, etwas schneller oder besser machen, aber ich glaube, das ist für Rookie wirklich grandios oder wirklich eine super, super Leistung. Und ich denke, du solltest wirklich richtig zufrieden und glücklich damit sein.
2: Dann nehme ich das mal an, lieber Christoph, wenn du das so sagst. <lacht> Danke für die Blumen. <lacht>
0: Weil man darf schon eins nicht vergessen, die Höhenmeter sind nicht gleich die Höhenmeter, weil es sind 8000 Höhenmeter auf 500 Kilometer, nur es ist nochmal ein Unterschied, wie sie verteilt sind. Und Schweizer Pässe sind schon was anderes, wie zum Beispiel beim Restaurant Niederösterreich, wo es eigentlich nur kleinere Berge gibt. Das heißt, trotz 8000 Höhenmetern so einen guten Schnitt zu fahren, ist wirklich top. Jetzt hast du dir ein wunderschönes Rennen ausgesucht, du hast da Ziele gesetzt, du willst das gesund ankommen, Spaß haben, du hast das alles erreicht in einem, mit einem super Ergebnis. Hast du jetzt irgendwie so Lust, das noch einmal zu erleben oder hast du eher Lust drauf, das vielleicht sogar irgendwie noch zu optimieren, das heißt so an den Details zu arbeiten oder hast du vielleicht eher Lust, andere Rennen einmal zu erleben, was andere Strecken gibt, andere Länder zu sehen, andere Menschen kennenzulernen oder sagst du, das war jetzt irgendwie ein schönes Erlebnis und das, das Kapitel ist geschlossen und du suchst dir was Neues. Äh,
2: nein, tatsächlich äh, möchte ich äh, optimieren und einfach gucken, was da auch noch geht, <lacht> ähm, was ich an meiner Leistung noch ähm, verbessern kann, ähm, aber gerne bei einem anderen Rennen. Also ich habe auch Lust, ähm, ich habe ja gesagt, die Tortur ist bis das einzige Langdistanzrennen, was ich kenne und ich habe einfach auch Lust, andere Rennen zu erleben und so ist es für dieses Jahr auch geplant.
1: Schon was konkret oder bleibt es noch vage?
2: Nee, sehr konkret schon. Ich glaube, wir sehen uns in Italien. Ich starte allerdings ein Zweierteam beim Race Across Italy jetzt Ende des Monats. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Da steht aber auch wieder die große Überschrift Spaß drüber. Also für uns ist das, äh, glaube ich, für das ganze Team ein Italienurlaub und wir fahren dann halt auch mal noch ein Rennen, <lacht> wollen da halt gerne in der, in der Zielzeit ankommen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, auch eine tolle Zeit erleben und mein persönliches Ziel ist ähm, das Race Around Austria, die Challenge wieder. Ähm, da habe ich einen Startplatz ergattert, bin ich ganz glücklich, stehe da hoffentlich ganz fest auf der Startliste und das möchte ich dann wirklich auch ambitioniert angehen. Und ich hoffe, ich habe auch wieder Rad am Ring gemeldet als 24-Stunden-Rennen. Ich äh, denke, spricht auch dieses Jahr nichts dagegen, dass es stattfinden wird. Hoffe, dass ich da einfach so Themen wie Ernährung äh, und die Nacht durchfahren nochmal ordentlich üben kann und äh, möchte dann, also das Race Around Austria ist dann für mich auch ernst. Also da möchte ich dann gerne nochmal Gucken, was ich da so ja, in der Lage bin, noch zu leisten.
0: Du wirst definitiv großartige Leute kennenlernen und eine super Stimmung erleben in St. Georgen. In der Schweiz ist es sicher auch großartiger, in Österreich ebenso. Und auf das kannst du sicher jetzt schon freuen. <lacht> und ein bisschen feiern kann man dort angeblich auch. Das liegt in der oberösterreichischen Mentalität, etwas, dass man ja, sich hart verausgaben kann, aber dann auch ordentlich feiern, wenn es gut gegangen ist.
1: Auch dort hart verausgaben kann beim <lacht> ja, feiern, <wichtig. lacht>
2: Hört sich gut an.
1: Ja, sehr schön, dass du dann schon so konkret und auch äh, mutig genug bist, zu sagen, dass du das ambitioniert angehen willst und nicht sagst, schauen wir mal durchkommen, gesund bleiben. Das finde ich sehr schön, dass, dass man sich mal hinstellt mit einem Ziel, mutig gefällt mir und äh, wir wünschen dir dafür natürlich das aller Allerbeste und werden das verfolgen. Wir
0: möchten aber natürlich noch die Abschlussfrage stellen oder so die entscheidende
1: Frage im Prinzip. Du sagst auf mich, aber ich weiß sie nicht. Okay. <lacht> Bis jetzt hast du immer du gestellt. Ich wollte mal das
0: <lacht> abwechselnd machen, aber ich stelle die Frage gern. Ähm, einfach das für dich Schönste am Ultraradsport, am Weitradlfahren. Das, was dich begeistert und der Grund, warum du das so gern machst.
2: Mich begeistert, dass man unheimlich viel sieht und erlebt. Und für mich hat Radfahren immer auch etwas mit dem Leben zu tun. Beim Langdistanzradfahren erlebt man Höhen und Tiefen, ähm, gutes Wetter, schlechtes Wetter. Und genauso ist es im Leben auch. Und ich finde, das Radfahren gibt einem ganz viel fürs Leben und das Leben gibt einem ganz viel fürs Radfahren und von daher sind das für mich ähm, wunderschöne Momente, in denen ich immer das Gefühl habe, ganz viel erleben zu dürfen und auch ganz viel lernen zu dürfen über mich selber und über die Welt.
1: Sehr schön. Fast die perfekten Schlussworte, aber wir haben es bis jetzt immer noch geschafft, nach den wunderschönen Schlussworten irgendein Blödsinn zu sagen und dann, dann tröpfelt es nur so raus, der Podcast, und hört nie so wunderschön auf, leider.
0: Vielleicht sollte man heute einfach Schluss machen und die wunderschönen Worte von dir nachwirken lassen. Du hast garantiert vielen Frauen und vor allem vielen Menschen Mut gemacht, ja äh, Ziele zu setzen und sich mehr zuzutrauen sich mal an sowas heranzuwagen. Und für das herzliches Danke. Danke für deine Zeit, für deine Geduld mit den technischen Problemen zu Beginn.
1: Und alles Gute für deine Rennen. Und weiterhin viel Spaß.
0: Und wenn du mir Mathematik-Nachhilfe brauchst, so also beim Kilometer zusammenrechnen, <lacht> pro Woche, pro Monat, der Flo steht,
1: steht zur bereit. Verfügung. Steht jederzeit bereit.
2: Prima, sehr gerne. Und äh, ich gebe den Dank gerne auch an euch zurück. Ähm, war eine tolle Zeit hier. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, und macht's gut. Und ich sage einfach, bis bald.